0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Cuando hablamos con nuestra familia, amigos y vecinos en la comunidad, percibimos ansiedad, incertidumbre, miedo, desconfianza e incredulidad con lo que estamos viviendo. Todo lo que pensamos que era estable y permanente, instituciones, personas, ideas, modelos de negocio, formas de trabajar la vida diaria, resultaron ser frágiles y transitorias. Estas emociones afectan nuestra vida. Hay que reconocerlas, sentirlas y trabajarlas. Para vencer la pandemia debemos superarlas. Nuestra mirada debe estar en un futuro próximo de salud y victoria. Hoy toca enfrentar la pandemia y hay cosas que debemos saber. Las cuarentenas, la distancia social Lavarse las manos son algunas de las condiciones indispensables para enfrentar un virus contagioso. Pero en la mayor parte de América Latina y especialmente en países como Guatemala, donde el 70% de la población vive de la economía informal y con lo que trabaja en la mañana come en la tarde, es muy difícil cumplir con esas condiciones. La mayoría de ellos no tiene acceso a agua para lavarse las manos ni espacio para distanciarse de los demás y mucho menos puede quedarse en su casa, además de pobres, exponen su salud. Por eso, los encierros y las medidas de protección se logran con más efectividad en los países desarrollados o en los países autoritarios. Los expertos insisten que es tan difícil mantener en cuarentena a un pueblo por mucho tiempo como irresponsable y peligroso regresar al trabajo sin estrategia y protección. Las prioridades son la vida y la salud, nadie debe morir de fiebre o de hambre. La sociedad y sus líderes deben hacer su máximo esfuerzo para lograrlo. Las pandemias son una tragedia y más en países subdesarrollados. El contagio avanza sin freno y los hospitales, a pesar del esfuerzo de algunos gobiernos, como el de Guatemala, se desbordan. Desde esta tribuna servimos mejor a la verdad y a usted si analizamos y compartimos lo que afirman expertos y científicos serios del mundo. Ellos insisten que con o sin cuarentenas, sean estas de verdad o de mentira, la mayoría de seres humanos, cuando invade una pandemia, nos contagiamos en la primera, segunda o tercera ola de contagios a través del tiempo. Para este virus pueden ser dos años. La vacuna llega después para reforzar y cerrar el círculo de inmunidad. La historia de la humanidad y la ciencia confirman estos datos. Esta crisis global apenas inicia, sus primeros capítulos empiezan a escribir y lo peor está por venir. Esto no es fácil de aceptar, pero esa es la realidad de las pandemias. Por eso, cuidarnos y proteger a nuestra gente vulnerable es la misión más importante. Vivimos tiempos en los que necesitamos información veraz y objetiva. Queremos datos que nos permitan tomar decisiones, líderes que nos dicen la verdad y, sobre todo, necesitamos una sociedad unida, responsable y solidaria. Doña María Branias, española de 113 años, superó el virus esta semana en Gerona, España. Nació en 1907 y vivió la Primera Guerra Mundial en 1914 la pandemia en 1918, en la que murieron más de 50 millones de seres humanos. Vivió la Gran Depresión Económica de 1929, la Guerra Civil Española en 1936, la Segunda Guerra Mundial en 1939 y todo lo que hemos vivido hasta hoy. Cuando hace unos días salió del hospital, le preguntaron cómo había sobrevivido y respondió con una sonrisa, todo está en ser positivos y tener buena salud.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: La pandemia llegó sin avisar y demostró que no había país en el mundo, por desarrollado y próspero que fuera, preparado para recibirla. Por eso, el gobierno de Guatemala acertó en decretar un cierre temprano para dar tiempo al sistema de salud de prepararse ante el avance del virus. Sin embargo, el propio presidente reconoció que el cierre ni fue ni pudo ser total, porque muchas familias necesitan buscar el sustento diario. Y es cierto, el cierre de la actividad productiva se da principalmente en la economía formal, Mientras en la economía informal, las personas buscan resolver su sustento diario y por falta de espacio y recursos, no precisamente siguiendo los protocolos de seguridad recomendados. Ahora bien, para medir y entender el impacto económico que la pandemia está causando en Guatemala, es importante conocer que 7 de cada 10 trabajadores viven de la economía informal y representan el 20% de la producción nacional. El restante 80% de la producción del país lo generan los 3 de cada 10 trabajadores que laboran en la economía formal, la cual está prácticamente paralizada desde el 17 de marzo. Visto de otra forma, el 70% de la población económicamente activa produce un 20% del Producto Interno Bruto, comparado con un 30% de la población, que produce un 80% de la producción nacional, que es la economía formal. La contradicción está en que si la cuarentena pretendía controlar el contagio, esta paralizó a casi el 80% de la economía, pero solo al 30% de la población mientras el 70% de la población tuvo que seguir, más o menos, en su rutina para sobrevivir. Lo que esto nos dice es que eso de cerrar las economías funciona unos días. Seis semanas como máximo, afirman los expertos y la historia. Pero, después de eso, los pueblos del mundo están llegando a una realidad inevitable. Y es que, con estrategia, liderazgo, protección y aislamiento a personas vulnerables, se deben abrir las economías para evitar males mayores a la pandemia. En Guatemala, las estimaciones del BIT indican que en el corto plazo se podrían perder 100.000 empleos formales. Y si la crisis se extiende, ese número puede llegar a 300.000. Sería una catástrofe humanitaria. El Banco Mundial advirtió que entre 150 y 390 millones de personas podrían caer en pobreza o pobreza extrema en 2020 en el planeta por la crisis económica. En América Latina, la Cepal estima que 29 millones de seres humanos caerán en pobreza en 2020 y se incrementarían los niveles de desnutrición y el ausentismo escolar en los niños lo que comprometería aún más el futuro de los menores en estado de vulnerabilidad. Guatemala aprobó leyes de apoyo un mes atrás, y a la fecha no ha podido entregar un solo quetzal de ayuda, y no por falta de voluntad de las autoridades, sino a causa del estado estructuralmente débil que dejaron los gobiernos anteriores. Países desarrollados y subdesarrollados, por las mismas razones, aunque con distintos niveles de recursos y sufriendo consecuencias diferentes, deben encontrar el camino, y pronto, para regresar al trabajo y a la lucha diaria por el sustento familiar. Ese camino tiene distancia social, mascarillas, chequeo constante de temperatura y saturación de oxígeno, Higiene, aislamiento de personas vulnerables, testeo, rastreo, cuarentenas focalizadas y mucha responsabilidad. Como lo hicieron nuestros antepasados en otras pandemias, tendremos que adaptarnos y sobrevivir. Si ellos pudieron, nosotros también.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos. Tengo el gusto de presentarles hoy en Razón de Estado a Nicolás Shea. Él es licenciado en Economía por la Universidad Católica de Chile. Tiene un máster en Educación por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es un máster también en Negocios por la Universidad de Stanford en California. Es presidente de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina. También es fundador de Startup Chile, una promotora de iniciativas o startups, como le dicen en Estados Unidos, creada por el gobierno de Chile. Su misión es apoyar iniciativas de todo el mundo para que comiencen operaciones en Chile y ayuden a ese gran país en todo el ejemplo que nos ha dado en América Latina eh, en lo que son temas de desarrollo y crecimiento. Nicolás, gracias por darnos unos minutos en Razón de Estado. No,
3: Encantado Dionisio y un gran abrazo a mi queridísimo amigo guatemalteco.
1: Gracias, Nicolás. Mira, la pandemia está causando muchas muertes y provocando grandes niveles de sufrimiento en todo el planeta. El impacto en la salud y la forma en que este virus amenaza la vida es una de las dos dimensiones de la crisis. La otra es el impacto que está provocando en la lucha por el sustento diario en todas las familias del mundo. ¿Por qué es tan difícil evitar la discusión sobre si esto es un dilema ético? El hecho de tener que escoger entre la salud y, por lo tanto, la vida o la economía.
3: Bueno, eh, yo no soy epidemiólogo, no soy macroeconomista, no soy así que no hay tanto, abundan los epidemiólogos y los expertos en esta materia. Eh, a mí lo que me pasa, Dionisio, es que siento que aquí nuevamente, nuevamente lo que está ocurriendo es un reflejo, quizás en una, en, en una lógica dicotómica. En este caso, al final, es, el, es como que el Estado versus el mercado. Entonces. Se, cari se caricaturiza los dos y por, por la caricatura del, del, de la empresa, de los empresarios, de la economía, es que lo único que nos importa es la utilidad y la salud de nuestro negocio. Y frente a eso, la otra alternativa, que es la cual se polariza, es la del Estado, que, eh, eh, que lo que le importa es que privilegiar las vidas por sobre eso. Entonces, no, nos la llevamos entre cerrando y abriendo en una discusión dicotómica. A mí me, me, me parece que, que lo que hace falta acá es la voz de la sociedad civil fíjate que antes de, de esta entrevista tuve, yo tengo la suerte que soy muy amigo del director del Hogar de Cristo, que el Hogar de Cristo es la principal organización benéfica de Chile, ayuda, no sé, a 200.000 personas de, de, de muy escasos recursos, y en el fondo él me contaba que esta, esta, estas cuarentenas absolutas son, 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 son impracticables, son imposibles para el 40% de la población vulnerable en Chile, imagínate o sea, incluso los lugares donde, donde residen pueden ser más peligrosos que estar fuera de ellos me contaba el ejemplo de, hay una hospedería de adultos, eh, de, 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 qué sé yo, muy sin hogar, de muy bajo recurso, son 42 adultos, la semana pasada consiguieron eh, tests para hacerle los 42 adultos, ninguno de ellos presentaba ningún síntoma, y fíjate que 33 de los 42 adultos de la hospedería estaban contagiados. Entonces lo que él me decía acá, la única manera, de, efectivamente, él coincidía en que esta dicotomía tenemos que superarla, eh, y lo que tenemos que es a, él me, me hablaba de este concepto que me gustó mucho y se los comento que es como la, la cuarentena comunitaria, en el fondo tenemos que fijar ciertos protocolos de comportamiento, de cuidado sea para tu, tu, tu residencia, tu empresa el transporte público y, 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 y obviamente tenemos que cuidarnos lo que podamos, pero también tenemos que delegar y confiar en que el ciudadano va a tomar las mejores decisiones y, 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 y claro, hay un, es re fácil decir cuarentena para aquellos en los cuales me incluyo, que somos privilegiados, podemos aguantar y podemos pedir, alimentarnos vía, vía internet y con, con los pedidos a domicilio, pero esa no es la realidad masiva. Por lo tanto, esta discusión, la verdad que está generando una destrucción de valor, a, a, a mí me parece ya a esta altura que es evidentemente innecesaria.
1: Ya. Nicolás, eh, sin duda alguna, eh, la responsabilidad individual que nace de la libertad individual es un valor en el que tendremos que trabajar mucho los seres humanos en los próximos tiempos porque, sin duda alguna, podría y va a ser una de las herramientas más poderosas para vencer la pandemia. Nicolás, ni uno solo de los humanos que habitamos la Tierra hemos enfrentado un fenómeno tan brutal como este, una pandemia en la que la madre naturaleza, de forma invisible, silenciosa, exponencial y sin misericordia, riega un virus entre nosotros. Debemos reconocer con mucha humildad que es mucho lo que no sabemos y que la incertidumbre nos atrapa. Además de la salud y la subsistencia, esta crisis también ataca la integridad emocional de la sociedad. Comenta un poco estas tres dimensiones.
3: Bueno, es que tal como tú dices, eh, te conozco otra persona muy bien que trabaja, de hecho, en, 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 el, en, el, en, el, en el gabinete del, del, de la moneda. Eh, eh, en, en Chile, la primera dama tiene toda una responsabilidad sobre muchas obras benéficas. Y, y ella nos contaba eh, cómo han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, la, las hipertensiones, los tres, eh, o sea, yo la verdad que me cuesta imaginar y por eso he estado tratando de tomar contacto con muchas personas que, 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 son, que, que ven de cerca realidades que de repente para uno son invisibles y, 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 y nuevamente te dice que esto es, no, no, no es saludable y fíjate que no solamente por, por, por lo que gatilla un, un, una, una cuarentena tan estricta, sino que además, me decía, imagínate la cantidad de mamografías, de exámenes, de controles que no se están haciendo. Imagínate las otras, la cantidad de otros males, la, la cantidad de, otro, de otras enfermedades que no se están tratando, que no se están evitando. El daño colateral que se está produciendo es, es enorme y ante la incertidumbre eh, no puede ser que la alternativa sea cero o todo. O sea, obviamente, una, liberar la cuarentena no puede llevarnos a hacer esta no sé esta, esta fiestas no sé si te han llegado una imagen de tipos que están haciendo unas fiestas que, que se llaman inmuniza, inmunización masiva enfermémonos contagiémonos rápido y por otro lado que nadie nunca más se mueva o sea eh, acá lo que lo que lo que lo que debiera lo que la, el sentido común me, me, me dice un poco lo mismo que estaba diciendo antes es que es una libertad pero controlada con ciertos uh -huh. patrones de conducta nuevamente uh -huh. o sea obviamente no nos podemos comportar tal como nos comportábamos antes de la pandemia o sea, obligatorio el uso de mascarilla y, tener, y, y lavarnos las manos con más frecuencia y mantener el distanciamiento social, uh -huh. eh, eh, pero, pero que cada uno, que, que, que eduquemos a toda la población de la letalidad o de la, el peligro, el, 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 el alto uh -huh. índice de contagio este virus, pero que también le demos un rango a los ciudadanos para que puedan tomar decisión libremente.
1: Claro. Nicolás, tú eres un humanista, un emprendedor, muy respetado en varios continentes te conozco hace suficiente tiempo para poder afirmar esto y sin duda alguna tu liderazgo en Chile está siendo vital, importante porque, porque tienes algunas virtudes y capacidades que quienes te conocemos lo sabemos. Cabalmente por lo que decías, Nicolás, el desafío es encontrar el camino menos doloroso en el que se encuentre el más perfecto equilibrio posible para que la gente no muera por el virus, pero tampoco por hambre. ¿Cómo se encuentra ese camino, además de lo que tú mencionabas de la libertad y la responsabilidad individual?
3: Bueno, mira, yo, con, con todas las personas que uno conversa, yo creo que los emprendedores, al menos en mi caso, somos gente somos muy sociable y estamos tratando y tenemos la suerte yo de tener amigos como tú en Guatemala y amigos en el lugar de Cristo y, y, y podemos conectar y juntar esa información. Pero yo en todas las conversaciones que recopilo, si tú las intersectas, las cruzas, las superpones... Lo que, la, la gran esperanza eh, eh, y lo que podría emerger la, el optimismo frente a esta crisis, cuando uno dice, cinco, no sé, dos, tres, cinco años después, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que aprendió la humanidad? Yo creo que tenemos la esperanza eh, unánime de que después de esto emerge una sociedad mucho más colaborativa, mucho más interconectada, mucho más consciente del otro, eh, que fíjate, que, que, que también tiene que ver con los tiempos en que vivimos, con la tecnología que lo permite, o sea, hoy día tenemos, la, la gente reclama porque está porque está todo el día detrás de la pantalla, pero si no tuviéramos la tecnología, imagínate, no, no nos estaríamos alimentando, los niños nos estarían educando, aprendiendo. Entonces, eh, hay, que ver, hay que ver el vaso medio lleno, hay que ser positivo. Y yo creo que, que esta, esta, esta necesidad, eh, yo creo que casi que estamos volviendo a los orígenes. Eh, no, no, no es por dármela de filósofo, pero, pero, pero la particularidad, de acuerdo a Aristóteles, se llama de dos mil años, lo que hace al humano ser humano, es efectivamente esa capacidad de socializar. El, que, que, podemos, que el, los humanos generamos un lenguaje que nos permitió eh, entablar relaciones que van mucho más allá. Yo creo que muchas de esas relaciones o la maravilla de la interconexión y la socialización la hemos ido perdiendo como sociedad eh, y estamos tomando conciencia y estamos, tomando, estamos echando de menos a la familia y a los amigos eh, y, 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 y si esta lógica tú la llevas a los negocios, el emprendimiento, los y, y no es por un tema de, de bondad ni, de, ni, ni altruismo, los negocios ganadores. Del, futuro, del presente y también del futuro, van a ser aquellos que puedan interconectar y capturar y, 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 y alinear la mayor cantidad de energía posible. Eh, y no es casualidad que uno vea las plataformas digitales, eso es un poco exactamente lo que está detrás de, esta, de, esta, de, la, de, de la industria de la tecnología actual, eh, pero el desafío va a ser obviamente muchos mucho rubros cero tecnológicos van a tener que tecnologizarse, pero el que, el, el que gane esto, el gran ganador, van a ser negocios, empresas, organizaciones, individuos que reconozcan el valor del otro uh -huh. y que puedan encauzarlo frente a propósitos eh,
1: eh, grandes. Yeah. Nicolás, no podemos controlar una pandemia, tiene vida propia. También con humildad debemos reconocer que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos y lograr que nos haga el menor daño posible y aprovechar todas las oportunidades que tú mencionas que sin duda están ahí y esta experiencia terrible para la humanidad debemos convertirla en esto, en una oportunidad para hacernos, construirnos en mejores personas. El encierro y la cuarentena, como la historia de las pandemias nos enseña, Después de seis semanas, ya lo mencionábamos, es imposible el que se puedan mantener porque amenazan de muchas maneras la vida, no solo porque este es un virus tan contagioso que sigue avanzando de muchas formas, sino además todas las situaciones personales y familiares que se dan en medio del encierro. Eh, mucha gente cree que el encierro y la cuarentena son la única protección, pero habla un momento y, y relacionemos ya lo que está pasando en Chile, que han eh, implementado una política de cuarentenas selectivas eh, por áreas en el mismo Santiago. Se ve ¿no? que hay áreas de la ciudad que están totalmente abiertas con los cuidados y la protección que sí la están teniendo y otros que sí están en cuarentena.
3: Bueno, <risa> la verdad que eso era así hasta literalmente una hora y media atrás, Dionisio. Uh -huh. Acaban de decretar una cuarentena total para el Gran Santiago. Eh, ha aumentado, hay habido un, un rebrote del número de contagios Y como te digo, hay mucha presión eh, Y quizás alargarme un poquito más en Chile Chile está en una situación particular porque tuvimos en octubre Un estallido social, lo que se llamó como un estallido social Que fue una, una reacción muy grande entre las pensiones bajas Temas sociales, en fin eh, Y eso le afectó mucho la popularidad del presidente El presidente llegó a una popularidad del 5% O sea, es el récord histórico eh, eh, y, y, y de repente ocurrió esto, bueno, hoy día el presidente está de vuelta con una popularidad del 30, pero emergió también un ministro de Salud muy, muy pragmático, muy respetado, una autoridad muy fuerte que lo ha hecho muy bien. Pero al final, nuevamente, como, como Los Polos eh, está por un lado y la oposición claramente tratando de marcar la diferencia y tratando de afectar y de debilitar al presidente, eh, el, el, eh, ha sido muy difícil sostener estas cuarentenas parciales o cuarentenas inteligentes eh, cuarentenas adaptables porque había una, una, una presión interna muy grande, o sea, volvemos al punto anterior, cuando tú eres un político y te preguntan, usted está por la vida o por la economía, o sea, 99 de 100 políticos se van a rasgar vestidura y van a decir, por supuesto que la vida está primero entonces, desgraciadamente es, un, es una interacción, un diálogo muy, muy pobre, que está muy atrincherado uh -huh. entonces yo creo que nuevamente ¿cómo vamos a salir de esto? Yo creo que ni con los políticos, ni con los, ni con los empresarios Sino que obviamente ellos son parte de la solución, pero tiene que emerger una sociedad civil que llame a la, a la, a la razón, a la, a la sensatez. Uh -huh. eh, y probablemente los rostros, uh -huh. más que más, los voceros de ese movimiento, más que parecerse a mí, probablemente van a ser. De hecho, esa también fue la conversación que tuve con mi amigo, que es el, que es el director del Hogar de Cristo. O sea, es eh, eh, la sociedad civil, la gente que realmente está viviendo las consecuencias inmediatas y fulminantes. De, de cuarentena o totales sí. el, no sé cuál sea el porcentaje, pero al menos un 20% de la población en Chile seguramente eh, eh, come en el día lo que produce el mismo día. Entonces cuando tú mm. le dices, bueno, ahora en adelante no puedes salir de tu casa, bueno, si le estás diciendo mm. que no vas a poder producir y no vas a poder comer. Sí. Y eso naturalmente que tiene un costo inminente, muy grande. Lo sí. eh, no estoy diciendo... No, 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 insisto, no, no tengo una solución exacta, pero, pero, pero me da la impresión de que no es ni blanco ni negro y tenemos que encontrar una, una salida intermedia y esa salida intermedia tiene un ingrediente de, de, de un ejercicio y la libertad individual y grupal mucho mayor. Y,
1: y muy buenos puntos, Nicolás, y no debemos olvidar que en el caso de Chile... Es cierto, el 20% de su economía más o menos es informal y es la gente que lo que trabaja en la mañana le sirve para comer en la tarde. Pero en América Latina estamos cerca del 50% de la economía informal que, que viven con esa característica de comer por la tarde lo que trabajaron por la mañana. En el caso de Guatemala eso llega al 70%. Ahí es donde las cuarentenas se vuelven mentira y realmente el contagio sigue en esas partes, en esos grupos de la sociedad que no tienen las posibilidades de, de la protección que sí tenemos los que tenemos eh, la oportunidad y entonces ni siquiera tienen acceso a agua para lavarse las manos eh, o el distanciamiento. Entonces realmente eh, es complejo, como tú dices, y debemos reconocer con mucho humildad que, que no está clara cuál es la salida. Y si esto,
3: me, me deja agregarle un punto más. Ayer tuvimos una, una conversación, casi 100 empresarios de toda Latinoamérica, moderado por Moisés Naim, que es un intelectual venezolano muy, muy influyente, y él decía que eh, acá, la, 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 o eres muy, para, para enfrentar una cuarentena rígida, eh, eh, o eres muy rico y tienes, no sé, Suecia o quien sea, un país nórdico, un PIB per cápita de 50 mil dólares, y puedes distribuir y mantener a la gente aislada y darle un ingreso mínimo asegurado, llámalo como sea. O eres China, donde tienes una población sumamente disciplinada y muy obediente a la autoridad. Y él decía, en Latinoamérica estamos, estamos en el peor de los dos mundos, porque no somos ni ricos ni obedientes. Entonces, implementar estas políticas eh, estandarizadas se hace aún más difícil. Por lo tanto, eh, con mayor razón, creo que tenemos que reconocer nuestra, nuestra característica, nuestras limitaciones, y tenemos que encontrar una fórmula alternativa, pero no podemos seguir cada cosa que haga Corea, Singapur o Suecia, por un lado, y, 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 y la alternativa tampoco es, eh, eh, no sé, lo. lo, lo los, los, los
1: países que van con los peores índices. Ya, eh, sin duda alguna te, tendremos que ser muy hábiles para detectar las mejores ideas y las mejores políticas que se estén implementando en los diferentes países y adecuarlas a nuestras realidades, como bien dices, Nicolás. Chile se caracteriza por su prudencia fiscal y en estos momentos esa disciplina eh, es una ventaja. <coughs> Tienen mayor espacio eh, que otros países de América Latina, para poder apoyar un poco la situación que vive el mundo. ¿Cómo evalúas las medidas que ha tomado el gobierno chileno para contrarrestar la crisis económica?
3: Bueno, efectivamente estamos muy, todos muy agradecidos de una política fiscal eh, superavitaria. Hay una, una regla estructural de un ahorro del 1% al PIB y eso ha, ha, tiene hoy día, permite a Chile enfrentar esta crisis con arcas fiscales muy saludables. Además, hace 10 años el presidente Lago, eh, con un proyecto del, del, del seguro de, de cesantía, hoy día en, en el fondo del seguro de cesantía hay casi 12 mil millones de dólares. Y, y hoy día, si tú sumas todos los paquetes económicos que ha planteado el gobierno, está casi en, en línea con lo que están destinando países desarrollados, entre el 8 y el 10% del PIB, que son como 25 mil millones de dólares. Eh, las, princip las, las principales políticas del que ha implementado el gobierno, bueno, tres en verdad. La primera distribuir ingresos mensuales en torno a 100 dólares por habitante vulnerable, de este, de, de, del 20% más pobre. Lo segundo, muy rápidamente implementar una política para, para, para proteger el empleo, y básicamente era contra el cargo del seguro de cesantía. El Estado le está permitiendo, le dice a los empleadores que, que, que suspendan, pueden suspender unilateralmente el empleo y el Estado se hace cargo... Eh, parte del dinero sale del Fondo de cesantía y, y, y lo que falte lo aporta al Estado para mantenerle man, mantener a los empleados el sueldo bastante parecido a lo que tenían. Y lo tercero es que sacó, la, la última fue un, un, un programa de garantía estatal muy fuerte para créditos a la pequeña y mediana empresa. Eh, y hoy día, apalancado con el, con el sector bancario principalmente, el Estado está garantizando el 80% de créditos que se otorguen a empresas con determinadas características y la idea es que esos créditos sean a tasas bastante cercanas a 0%. Yeah.
1: Eh,
3: eso, eso vamos a ver cómo se ejecuta, pero en general yo creo que claramente que un político de oposición va a decir, mira, esto es insuficiente, hay espacio para mucho más. El Estado, por otro lado, como decimos en Chile, no sé si lo digan en Guatemala, hay que tirar toda la carne a la parrilla, y el Estado y el ministro de Hacienda dice, por ningún motivo, yeah. esto es todo lo carne que podemos tirar y iremos agregando gradualmente yeah. la medida que se necesite.
1: Nicolás, en los 30 segundos que nos quedan ya mencionamos algo sobre las oportunidades que tenemos como especie. Eh, para salir fortalecido de esta crisis pero hay un elemento y, y en 30 segundos te lo pido eh, no vamos a entrar en las teorías conspirativas lo podemos hacer otro día pero sin duda alguna las relaciones geopolíticas de las, de las grandes potencias China, Estados Unidos están sufriendo un deterioro importante y probablemente América Latina eh, pueda encontrar una gran oportunidad en, en, esta nueva, en este nuevo rompecabezas geopolítico sí. comentarios finales
3: bueno, yo creo que hoy día el mundo, eh, antes la ventaja la tenía el grande, el establecido, eh, pero hoy día hay una ventaja muy grande para el, para el más pequeño y más ágil. Yo creo que eso perfectamente puede aplicarse a los países. Yo mi consejo sería aprovechemos, si yo fuera ministro de Educación, aprovechemos de educar en el mundo digital a través de Internet lo más posible. Y que Guatemala y tanto Chile y cual todos los países tenemos que encontrar nuestro propio camino, que no estemos limitados a replicar ejemplos de países que son imposibles de cumplir, tenemos que reconocer nuestras limitaciones, eh, reconocer nuestros orígenes y desde ahí proponer eh, soluciones que sean consistentes con lo que realmente podemos lograr.
1: Nicolás, es un privilegio escucharte, verte y espero que pronto, pronto pueda darte un fuerte abrazo, ya sea en Santiago o en Guatemala. Muchas gracias por habernos dado estos minutos y a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. a continuación el debate en Razón de Estado.
4: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Hoy contamos con la participación de la doctora Andrea Aratón, quien es médico general, tiene una especialización en finanzas y también una maestría en administración de servicios de salud. Y también vamos a discutir con Filip Chicola, quien es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por estar en Razón de Estado. Doctora, quisiera eh, iniciar con usted, eh, ¿cómo califica eh, hasta el momento la gestión que ha hecho el gobierno de la crisis que estamos viviendo del coronavirus, sobre todo si nos comparamos con otros países? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los éxitos que se han tenido, si es que han habido, y los fracasos, si también han existido? Doctora. Pues
2: creo que el gobierno hizo buen trabajo en tener una respuesta inicial eh, bastante drástica en el sentido de que desde antes de que se presentara el primer caso se decretó un estado de calamidad se empezaron eh, a hacer ciertos planes de cómo reaccionar ante la crisis y pues un par de días después del primer caso ya se empezaron a tomar eh, medidas de cierre de colegios cierre de negocios eh, y medidas de distanciamiento social creo que esto es muy bueno Yo, esa parte digamos la calificaría como un éxito eh, y hemos visto que en otros países que han tenido muy buena respuesta, como eh, pues Alemania, ¿verdad? Corea del Sur, eh, se parecen a Guatemala en el sentido de que se tomaron medidas tempranas. Entonces creo que eso es muy bueno. Eh, creo que en términos de qué podemos hacer mejor, eh, creo que nos falta muchísimo eh, en términ, hacer cosas en términos de hacer pruebas eh, creo que tenemos muchísima más capacidad de hacer pruebas, deberíamos estar haciendo más pruebas y no ser tan restrictivos con los criterios que usamos y creo que eso nos va a ayudar a continuar aplanando la curva así como se estaba haciendo.
4: Doctora, eh, hay una queja, digamos, eh, presentada por varios médicos en el sentido de que no se les está dando eh, los insumos básicos de protección para poder realizar su trabajo eh, y que no hay suficiente capacidad hasta el momento para poder atender la demanda de servicios médicos. ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Yo creo que empezamos la crisis en desventaja, eh, en el sentido de que nosotros empezamos con un sistema de salud que está colapsado desde hace años. Eh, están saturados los hospitales con otras patologías que no necesariamente son COVID-19, entonces, pues obviamente no tenemos la capacidad de respuesta ideal o la capacidad de respuesta que han tenido otros países ¿verdad? ante esta crisis. Entonces, eh, obviamente eso nos, nos pone en muchísima desventaja. Eh, creo que es, es una queja válida, ¿verdad? El, el exigir insumos. Creo que necesitamos eh, protección para todo el personal. Y si no tenemos protección, lo que va a pasar es que nuestro personal se nos va a empezar a insectar. Y eso es lo que se vio en etapas tempranas de la epidemia en otros países como Italia, por ejemplo. Muchísima gente infectada era un personal de salud. Entonces, ¿qué pasa? Si se infecta el personal de salud porque no tiene equipo, entonces, ¿quién va a atender a los pacientes? Y ya estamos de por sí en un sistema de salud que no tiene la capacidad, en términos de recurso humano, de atender a la población, porque no tenemos suficientes médicos. Entonces, si los pocos médicos que tenemos nos empiezan a enfermar, la crisis va a empeorar.
4: Eh, Philip, eh, hay una, digamos, un reclamo en el sentido de decir, bueno, estamos en un estado de calamidad, eh, debería de haberse agilizado la ejecución de ciertos eh, programas, de, de ciertos recursos que se tienen disponibles. Eh, a la luz de las quejas que se están recibiendo de los médicos, eh, podemos decir que se pudo haber hecho un mejor trabajo o la burocracia del Estado pues, es la que es y es difícil lidiar con ella.
5: Yo me quedo quizá con la segunda parte de la pregunta. Yo creo que aquí estamos viendo el efecto de tener una burocracia ineficiente, disfuncional, con demasiados eh, procedimientos administrativos engorrosos, que a pesar de que estemos en un estado de emergencia, en un estado de calamidad, limita la capacidad de las instituciones para responder con agilidad. Porque qué estamos viendo en las últimas semanas. Estamos viendo, por ejemplo, las quejas de que no se les han provisto insumos médicos al personal en los diferentes hospitales. Bueno, eso es consecuencia de que levantar eventos de licitación, hacer las compras es muy engorroso, incluso en estado de calamidad. Estamos viendo también cómo por ejemplo, eh, todo el procedimiento para eh, preparar nuevos hospitales, para acondicionar espacios para atender pacientes con COVID también es engorroso. La misma contratación de los médicos, Después de un mes, mes y medio de estar ya prestando sus servicios, ni siquiera se ha iniciado el proceso de suscripción de los contratos. Eso es consecuencia de que el sistema de gestión administrativa del Estado de Guatemala es ineficiente, es engorroso y nunca se ha hecho una reforma para mejorar la administración del Estado. Y el problema es que en un momento de emergencia, básicamente el, el cohete nos vino a estallar en la cara. Yo creo que esto es un. A ver, la, la explicación de, de muchas de esas falencias. Creo que es una explicación más estructural de una falencia que históricamente ha estado ahí, que nunca se ha resuelto y que hoy simplemente está generando consecuencias muy desastrosas en el momento más eh, inoportuno.
4: El ministro de Salud decía hoy en una entrevista a un medio de comunicación que la bancada que le interpeló, en este caso UCN, le había ofrecido hacer un proyecto de ley para hacer ciertas reformas que pudiesen ayudar en la agilización de contratación de servicios. Eh, ¿Es viable, es posible en estas circunstancias eh, un proyecto como tal o sería simplemente...
5: En el corto es que eh, plazo no tendría un efecto porque si analizamos el periodo, el tiempo que requiere un proceso de aprobación de una ley, su entrada en vigencia, la emisión de reglamentos, se va a tardar tres a seis meses, ya para entonces ya vamos a estar muy tarde. Eh, yo creo que algunas alternativas que pudieron haber explorado, yo creo que en el marco del estado de calamidad el presidente pudo haber emitido, todavía puede emitir algunas normas que permitan agilizar los procedimientos administrativos, y, y segundo, porque no es la primera vez que esto sucede ocurrió también cuando se dio la crisis del volcán de fuego hace un par de años creo que ya es un momento en donde los guatemaltecos nos tenemos que plantear la necesidad de tener un régimen administrativo especial para atender emergencias eh, obviamente es una discusión más amplia, pero en el cortísimo plazo, más que esperar a que el Congreso emita una nueva norma una nueva ley de contrataciones. Yo creo que el presidente, eh, sobre las bases que le otorga la ley de orden público y los, las excepciones del estado de calamidad, podría emitir algún tipo de reglamentación en donde eh, agilice o incluso pues, reconozca que hay ciertos procedimientos administrativos que por la emergencia no se tienen que llevar a cabo para poder agilizar las compras, las contrataciones, la dotación de insumos sirios.
4: Doctora, eh, estamos viendo que decía hoy el ministro de, de Salud, que estamos a un 80% de capacidad de los hospitales que están dedicados a atender la crisis del coronavirus. Eso significa que pues, estamos casi llegando al límite y con la tasa de nuevos eh, contagiados que estamos viendo día con día, esto nos podría colapsar en el corto plazo, esa infraestructura que se logró eh, construir de forma, digamos, apresurada, pero bastante débil. ¿Cuál es su perspectiva del sistema de salud eh, guatemalteco? ¿Vamos a colapsar en las próximas semanas?
2: Yo creo que tenemos que continuar siendo creativos, como hemos sido este último par de meses o como ha sido el gobierno. ¿verdad? Creo que, eh, como les decía antes, ellos se prepararon porque sabían que no tenían la capacidad de atender a la cantidad de pacientes que se venían. Y lo que hicieron, según tengo entendido, es que pues, los pacientes que salían positivos iban a los hospitales temporales. Ahora, lo que estamos viendo es que hay pacientes ahí que probablemente no necesitan estar hospitalizados, pacientes que tienen síntomas leves, que son positivos, pero no tienen la necesidad de hospitalización y probablemente están en el hospital por el tema de la cuarentena. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a aumentar la capacidad, sacando a la gente que no tiene que estar en el hospital, que no tiene indicación médica para estar en el hospital porque tiene una saturación de oxígeno normal porque los síntomas son leves y no tienen comorbilidades o otras enfermedades que les puedan empeorar la, eh, la respuesta inmune al coronavirus. Entonces, lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, es pedir la ayuda de hoteles, que sabemos que la industria hotelera está súper golpeada por la crisis, los hoteles están vacíos, y lo que están haciendo es, en otros países, poniendo a gente asintomática o con síntomas leves en hoteles a hacer su cuarentena. Y pues obviamente ahí lo que uno hace es bajar un poco la ocupación de estos hospitales temporales y dejar espacio para las personas que lo van a necesitar en el futuro. Y si vemos en estos últimos cuatro o cinco días, ha habido un repunte de casos. que es lo que esperábamos? Porque sabemos que el comportamiento de esta epidemia es exponencial. Entonces sabemos que de aquí probablemente Vamos a ir para arriba en el número de casos antes de que empecemos a bajar. Entonces nos vamos a saturar. Entonces sí tenemos que buscar otras maneras, porque ahora, no
4: nos vamos a dar más. Ahora, digamos, aún con esas medidas, eh, ¿podríamos llegar a colapsar el sistema de salud ¿Tenemos los suficientes eh, unidades de cuidado intensivo en Guatemala, las suficientes, los suficientes respiradores para poder atender, digamos, una escalada en la crisis o, o no, doctor?
2: Yo creo que el problema que tenemos es que, bueno, primero no tenemos muy clara la data con respecto a unidades de cuidados intensivos y a respiradores. Y también tenemos que tomar en cuenta que ya hace unos meses antes de esta crisis, los ventiladores que habían en los hospitales públicos eran ventiladores que estaban siendo ocupados con pacientes que tienen otras enfermedades. Entonces, que tengamos ventiladores no quiere decir que tengamos ventiladores disponibles. Eso es una cosa. Y dos, si no tenemos data de cuántas unidades de cuidados intensivos tenemos, tampoco podemos hacer una distribución eficiente de nuestros recursos. ¿verdad? y sabemos que pues, obviamente ahorita los hospitales temporales son los que se están llenando pero vamos a tener que ver cómo hacemos pues, en el futuro cercano para utilizar el apoyo tal vez de hospitales privados o ver cómo se pueden readecuar otro, otro tipo de, de edificios para poder atender ese tipo de pacientes eh, y el problema no solo es las camas de unidades de cuidados intensivos sino que es la cantidad de camas por persona que hay en Guatemala Sabemos que Guatemala tiene 0.6 camas por cada mil habitantes. Eso es el índice más bajo de toda Latinoamérica. Entonces, ya de por sí, como le decía, estamos en muchísima desventaja. Entonces, no tenemos capacidad de atender a pacientes con patologías normales o que no son COVID y encima de todo se nos viene esta crisis que lo único que hace es hacer que colapsemos o que colapsemos más ¿verdad? en el futuro próximo.
4: Eh, Philip, la doctora nos daba algunas ideas de cómo, digamos, poder descongestionar un poco el sistema de salud, eh, pues eh, recurriendo a hospitales privados, eh, o con hoteles, eh, viendo que solamente estén estos hospitales especiales eh, las personas que realmente lo ameritan. Eh, pero aún así deberíamos de buscar incrementar la capacidad actual, deberíamos continuar en ese proceso porque pareciera que, eh, hasta la capacidad instalada que tenemos en este momento es a donde se quería llegar y no se ven planes para seguir incrementándolo. ¿Es así? Sí,
5: no? es que la, la razón de por qué se crean los cuatro hospitales temporales, en teoría, era para establecer 6 mil nuevas camas disponibles para pacientes con COVID-19. El problema es que estamos viendo, llamémosle un cortocircuito, entre la nueva capacidad instalada y los protocolos. Porque si se, si se crearon 6000 nuevos espacios de atención médica, pues esos espacios deberían de focalizarse para aquellos pacientes que lleguen a desarrollar síntomas un tanto más severos o que requieran cuidado intensivo. Y de lo que se conoce, porque también el manejo de la información ha sido bastante restringido, es que hay pacientes incluso asintomáticos o con síntomas leves que están ocupando esas, esos espacios en los hospitales temporales. Entonces, yo creo que eso requiere una revisión del mismo protocolo de atención a pacientes de COVID. Segundo, eh, ya hay, por ejemplo, algunos esfuerzos que algunas instituciones están encaminando para tratar de ampliar los mecanismos de atención. Por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, está en, pose en proceso de sacar una licitación para arrendar eh, camas de, de hotel o para arrendar habitaciones de hotel para poder colocar a pacientes asintomáticos o con síntomas leves y que no ocupen los espacios de los hospitales. El problema, otra vez regresamos al punto anterior, es que solo el proceso administrativo de hacer esa licitación se va a tardar N cantidad de semanas, cuando ahorita ya tenemos el, el, el agua llegándole al, al, al cuello, al sistema de salud. Y por último, que creo que es donde está la parte más crítica, desde el inicio de la pandemia y desde que la pandemia vino a Guatemala, se habló precisamente que la mayor limitante que tenía el sistema médico guatemalteco era eh, la poca disponibilidad de respiradores y de ventiladores. Ya la doctora nos daba pues, algunas, eh, algunas reflexiones al respecto, pero donde creo que de nada sirve ampliar en mil, dos mil, tres mil espacios o crear nuevas camas de hospital si no existe el equipamiento médico para atender sobre todo a pacientes que caigan en condiciones críticas y severas. Ahí es donde creo que está el gran cuello de botella. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, comprando, eh, arrendando equipo médico. Pero regresamos otra vez al mismo punto. Si la gestión administrativa del Estado es ineficiente, si todos esos procesos de compra y arrendamiento se van a tardar N cantidad de semanas, vamos a llegar tarde. Ahí es donde yo creo que se necesitan tomar disposiciones de emergencia, disposiciones temporales en materia administrativa de compras y contrataciones, para permitir que el ICS, el Ministerio de Salud, puedan comprar y arrendar equipo con mucha celeridad, que puedan contratar a los, al personal médico necesario con eh, suficiente celeridad. Y un último punto que se me olvidaba, también promover la descentralización. Creo que es, es importante que se descentralice la aplicación de las pruebas, que se permitan que más unidades privadas, hospitales privados puedan atender pacientes con covid eh, es decir, eh, estamos llegando ya a un punto en donde la capacidad instalada del Ministerio de Salud está en problemas. Este es el momento de abrir los diques y permitir que el sector privado, que eh, las ONGs que, que brindan apoyo con servicios de salud puedan aportar también en este tipo de momento, en este momento, porque de lo contrario el sistema público va a colapsar. Ahí es donde creo que hay que pensar afuera de la caja y tratar de incorporar todas las soluciones posibles para evitar ese colapso del sistema
4: Doctora, hablemos un poco hacia las próximas semanas. Eh, vemos que países como Alemania, España, eh, algunos otros están pensando ya en retomar sus actividades eh, con todos los cuidados del caso, eh, con medidas eh, de distanciamiento social, con protocolos en eh, los lugares de trabajo, con una serie de medidas. Eh, ¿Cómo vemos ese futuro para Guatemala?, eh, estamos listos para ese proceso eh, tenemos que pasar por él tarde o temprano porque no podemos estar digamos pues encerrados durante meses hasta que se descubre la vacuna eso implica que tarde o temprano tenemos que tomar esa decisión eh, ¿cómo vamos en ese proceso? ¿cuál sería su recomendación al respecto?
2: Yo creo que si es cierto que podemos aprender mucho de los países que ya están reabriendo también tenemos que compararnos con cuidado porque no podemos compararnos con un país como Alemania, que tiene muchísimo más capacidad de hacer pruebas, por ejemplo, que Guatemala, que ha hecho, hasta hace unos días, se había hecho eh, un poco más de 7.000 pruebas. En Alemania se han hecho 2 millones de pruebas. Obviamente, pues es una población más grande, pero lo que decía Philip, hay una descentralización de pruebas, de atención médica, es que están usando pues la capacidad de los hospitales privados para atender pacientes entonces la gente tiene muchísimo más recursos de atención al momento en que empiecen a reabrir y haya una segunda ola que es lo que estamos esperando ¿verdad? entonces tenemos que hacer esa salvedad primero y segundo creo que nosotros vamos un par de meses atrás que todos estos países nosotros hasta ahorita estamos empezando a ver ese repunte de, de muchísimos casos nuevos diarios ¿verdad? ellos lo vieron hace dos meses pero lo que creo que sí podemos aprender es que independientemente de las medidas que se tomen el comportamiento de la gente está cambiando eh, aunque pues empiecen a abrir las economías empiecen a abrir eh, restaurantes eh, centros comerciales lo que sea la gente está actuando diferente la gente, mucha gente por voluntad propia se está quedando en su casa todavía eh, mucha gente opta por pedir a domicilio en lugar de salir a comprar sus cosas entonces creo que eso nos puede ayudar muchísimo eh, creo que mucha gente ha estado acatando las reglas en Guate en ese sentido eh, y creo que eso nos puede ayudar en el momento que pensemos, pues, reabrir, creo, y este es mi punto de vista, pues, obviamente, de, de, del lado de salud pública, ¿verdad? Creo que todavía no estamos listos, pero creo que esta es una decisión que se tiene que tomar con muchos otros sectores, porque, pues, obviamente el sector de la economía está muy golpeado por esto, el sector de la educación, que es algo que no se habla tanto, ¿verdad? Pero las escuelas públicas están cerradas. Eh, los niños están dejando de, de educarse, eh, muchos están dejando de recibir comida eh, porque van a la escuela y pues ahí reciben eh, su comida. Entonces, a la hora de tomar una decisión, sí se tiene que tomar una decisión, eh, pues que involucre a todos los sectores, ¿verdad? Y no toma... solo el sector salud, esta no es una, una decisión que puede tomar médicos, ¿verdad? Es una decisión que se tiene que tomar pues con, con toda la gente involucrada, ¿verdad? Que pueda darnos una mejor idea de las consecuencias que va a tener eh, la reapertura o la no reapertura eh, en en el resto de sectores de la economía también. considerando
4: todas las variables que usted ya mencionaba se nos ha terminado el tiempo muchísimas gracias a ambos por sus opiniones creo que son muy valiosas y en este momento que está viviendo el país eh, pues creo que aporta mucho así que muchas gracias a ambos muchas gracias a ustedes por su atención nos vemos la próxima semana
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo